0: Hello Cet épisode est donc la suite de l'épisode 15 durant lequel nous avons abordé la féminité. Donc aujourd'hui, j'accueille à nouveau Ingrid, mais en fait c'est la même fois. Il est important, au-delà de l'avertissement par rapport aux effluves de rire qui peuvent arriver, de te prévenir que cet épisode est destiné aux adultes uniquement et âmes sensibles s'abstenir. On va parler de beaucoup de choses. On va parler des lunes, du sang des femmes, de la sexualité et aussi de contraception et de plein d'autres sujets sans tabou. Pour autant, il s'adresse aux hommes comme aux femmes ou aux femmes comme aux hommes, dans le sens qui te plaira. Alors, si tu acceptes d'écouter cet épisode du podcast, tu le fais en étant averti des règles, conscient ou consciente, que certains échanges pourraient te choquer mais que tu es prêt ou prête à l'accueillir. Et ensuite, libre-toi à d'en faire ce que tu souhaites. Allez, on y va Bonjour, je suis Laetitia Trio, spirituellement vôtre, le podcast qui se veut être un témoignage de la spiritualité au quotidien. Ici, au fil du temps, les expériences de vie se partagent, tout comme l'inspiration d'une spiritualité universelle, simple, vivante, accessible à tous, intégrée dans tous les domaines de la vie. Osons la spiritualité au quotidien, ensemble.
1: Je pense qu'il y a eu aussi
0: un espace où on laissait les femmes vivre
1: tant de lune parce qu'on savait à quel point c'était précieux et pour elles et pour la Terre et pour la communauté
0: et pour l'humanité. Moi je crois aussi à, à oui, ça, c'était un temps de répit aussi pour oui. les femmes qui étaient dans des mariages avec des hommes qui, qui étaient trop consommateurs de la bagatelle oui. comme on dit oui, et, et c'était un, un temps où elle pouvait se reposer aussi et aussi avoir un espace de, de respiration il y, a, il y a différentes raisons qui amènent à ça et en même temps tu vois tout à l'heure tu parlais de la qualité des cellules c'est des cellules épithéliales d'ailleurs qu'on retrouve dedans il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent mm -hmm. que c'est une des possibilités pour euh, guérir un certain nombre de maladies mais avec la question du marketing de comment on va expliquer aux gens que pour les guérir il faut qu'ils consomment les, 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 les... Ouais, ça, les, les cellules qui viennent du sang des menstrues des femmes, oui. comment on package ça pour que ce oui. soit ok alors que ça pourrait guérir des maladies
1: et il n'y a rien de ah. plus naturel moi j'aime oui. bien aujourd'hui dire ok qu'est-ce qui est naturel pour moi et je découvre dans la relation amoureuse et l'élan amoureux, mes interactions à quel point je me découvre naturelle dans des choses qui ne sont pas habituelles et pas culturelles ils sont très éloignés de mon éducation. Et en fait, de... moi, mon sang, bon, je, je l'ai beaucoup exploré, j'ai beaucoup œuvré avec, ben, en mettant une coupe dans un premier temps, et du coup, je le recueillais, je le remettais à la terre, et puis après, je l'ai <rire> senti, après, je l'ai goûté un peu, après, à des moments, je me maquillais un peu avec, après, j'ai fait des actes psychomagiques avec, euh, c'est-à-dire que j'écrivais à la plume les intentions. Et si tu veux, ça permet une vibration dans la matière encore plus particulière. D'ailleurs, c'est très, très beau hein, de dessiner, avec le, de faire des peintures avec le son de ses ces C'est juste magnifique. C'est rouge voyant. Après, ça devient marron. Enfin, c et en plus, c'est une énergie euh, dans l'intention qui est assez incroyable. Parce que pour moi, ça vient vraiment du, du divin. Du <rire> ça vient vraiment du divin. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et je l'utilise aussi en guérison. Je sais que pour les problèmes d'acné, c'est extraordinaire. Mmh. Euh, pour les verrues, c'est extraordinaire. Pour la euh, cicatrisation, mmh. c'est extraordinaire. Tous les problèmes de peau. Et moi, je suis devenue... Euh, alors, je m'étiquette pas, mais euh, j'ai arrêté de consommer de la viande et du poisson. Je consomme plus du foie gras, des maux de saint jacques cru et des mmh. huîtres à Noël. <rire> mais c'est quand j'ai commencé à goûter le sang de Méline et mon corps n'a plus supporté, c'est pas moi par rapport aux animaux ou quoi, mm. c'est que mon corps à ce moment-là euh, a plus besoin ou plus envie ou j'en sais rien, mais ça ne passait plus, j'adore les odeurs de barbecue, de poulet rôti, mais ça ne, ça ne passe plus, mm. euh, et je me demande même si ça peut pas, au-delà de toute la santé, ce que ça peut nous apporter, mais aussi nous rééduquer un peu par rapport à à ce dont on se nourrit quoi, mm. et rendre le corps un peu plus encore exigeant et sélectif dans ce qu'on lui apporte. Donc je crois pleinement ouais. <rire> Je fais de la, de la magie. Je préfère le terme magie, magie à sorcellerie. Ouais, hein.
0: C'est très différent. On va dans deux sens ouais. complètement à pour le coup.
1: Donc j'irai de la magie euh, avec euh, le, le placenta mm. euh, quand j'ai accouché de mes, mes enfants et c'est drôle. Je suis contente de nommer ça aujourd'hui, tout ce qui est possible de faire avec le sang. Et je sais qu'il y a peut-être des personnes que ça va faire « Oh là, qu'est-ce qu'elle nous racontent tu vois !» Mais il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui se guérissent en, en, en buvant leur urine. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Amaroli, je crois. Je sais plus. Je
0: sais plus. Moi, ça
1: me parle moins. Mais bon, pourquoi pas euh, Mais je sais que par rapport à, au placenta de mes deux enfantements, eh bien, le premier accouchement, euh, les deux ont été à la maison. Le premier la personne qui m'a accompagnée m'a dit « qu'est-ce qu'on fait du plat à Saint-Anne-Grid Et moi, je une poubelle, tu vois, c'est quoi cette question ?» Comme le reste, quoi. Et là, elle m'a dit oh, « peut-être que tu peux le mettre au congélo, au frigo, laisse le temps, peut-être que tu auras envie de le remettre à la terre et tout. » J'ai dit « bon ». puis, j'étais dans un état second, je lui dit « bon, si tu veux ». Donc, mon papa des enfants a géré ça. Et puis, euh, au deuxième, trois ans après, alors qu'au premier, ça ne me parlait pas du tout, mais trois ans après, j'ai découpé le placenta dans tous les sens. J'en ai mis à déshydrater, j'en ai mis au congélo, j'en ai mis en teinture mère dans l'alcool que j'ai conservé, j'ai gardé un bout de, de cordon ombilical, <rire> j'ai consommé de mon placenta. Il faut savoir que c'est quelque chose de possible, hein. c'est de la viande en fait, hein. hyper riche, c'est une viande hyper noble. Et les animaux le font hein, de façon voilà, hein. ils le mangent et là moi du coup j'en avais coupé un peu je mettais dans mes smoothies matinaux et j'ai vraiment en plus après il y a ce à quoi tu crois moi mmh. j'ai vraiment cru hein, on parle de psychosomatique j'ai vraiment cru au fait que ça allait euh, m'aider et pour moi c'est précieux dans ma pharmacie encore tous les bouts de placenta que j'ai au Tu sais, je sais exactement où c'est et je sais qu'en cas de grosse maladie ou quoi je, je m'en référerai. Mmh. il y a vraiment ça aussi et, et au-delà de comment amener ça à la société, comme tu disais, le fait d'utiliser de, de, ce qui sort de nous pour nous guérir ou nous nourrir, ben je pense aussi que c'est complètement... Euh, ça ne va pas dans une société de consommation parce que finalement, ça veut dire que tu n'as plus besoin de rien ou plus besoin de grand-chose en termes de médication, d'alimentation. Donc, ce pas des choses qui sont tellement soutenues. Ouais. Parce que c'est une matière première qui qui a beaucoup de valeur, mais qui n'a pas de prix, qui, qui, qui que l'être humain a la chance, de, la nature a la chance de secréter par elle-même. Ah,
0: il, il y a des peuplades comme ça, je crois que c'était en Amérique du Nord, certains tribus d'Indiens, où euh, l'homme avait cette chance-là oui. de pouvoir consommer les monstres de sa femme, et c'était un honneur qui lui était fait, et, et, et c'était un honneur qu'il prenait avec beaucoup de sacralité, au final. Et euh, c'est vrai quand on regarde où on en est, nous, euh, dans ce rapport euh, au sang des, des monstrues, on est à des millénaires de ça. Et pourtant, les hommes adorent manger de la viande bien sanguinolente. C'est une... vrai. Bah oui, c'est ouais, vrai. vrai hein, quand tu regardes parce que ça reste
1: du sang. Et je crois que là, c'est super parce qu'on en vient à ce que je voulais amener aussi. Alors, déjà, des, des éléments de... Nous, notre responsabilité en tant que femme, aujourd'hui, si on a envie de, de détaboutiser, décensurer dé euh, ce sang qui est divin, moi j'aime bien dire ce sang qui est dit euh, 20 euh, VIN, genre il ne sert à rien, à part pour euh, être enceinte, ou divin parce que ça vient de loin, ou euh, qui peut même être dit 20 et là on part dans un truc peut-être dans lequel on rentrera pas, mais je sais semer.
0: par du râle
1: peut-être comme ça. Ouais, voilà. <rire> quelque chose de cet endroit-là. Et du coup, euh, on a notre responsabilité quand on est dans des... Enfin, moi, je sais que je, je vais... Quand je suis lunée, je le nomme. Mmh. Pas, je le nomme pas pour dire « je suis luné mmh. mais euh, je sais pas... Euh, je fais une danse thérapie, un truc comme ça, euh, bon ben bah, je le dis non seulement à celle qui facilite ou celui qui facilite en disant il se peut que j'aille aux toilettes parce que mmh. je suis en flux instinctif libre donc je, je laisse aller mon sang et je, je sens quand il a besoin de, de s'évacuer et puis aussi par rapport au groupe je dis bah voilà moi aujourd'hui je me sens sensible un peu ralentie euh, et en même temps très connectée je suis lunée mmh. voilà et il n'y a plus... Enfin, chez moi, il n'y a plus de tabou à ça et je pense qu'on a notre responsabilité, même dans des sociétés ou quoi, d'oser de, de, le dire quand on sent que ça, ça agit sur notre état d'être. Ce n'est pas mmh. le dire pour le dire, mais quand on sent que ça agit sur notre état d'être et ça vient potentialiser des facultés ou, ou, ou amener des difficultés, ben, c'est important de le nommer. Et surtout, ce au quoi je voulais en venir, euh, et je vais y aller avec beaucoup d'amour et d'humour, parce que j'ai pu y aller dans un féminin un peu eh, <rires> hard, mmh. en mode masculin. Moi, j'ai souvent dit, quand je l'ai partagé à des amis, à des clientes, à des collègues, à des chéries, que j'avais un rapport à mon sang très intime, mmh. j'ai souvent dit, mais regarde, en tant que femme, moi j'ai goûté, j'ai eu en bouche, j'ai eu sur moi et j'ai goûté avant, à la semence divine masculine, donc au sperme, mmh. euh, que j'ai pu euh, avaler, que j'ai pu me connecter à cette essence-là. Parce que ça paraissait euh, culturel, habituel. Euh, alors que je ne connaissais pas, moi, ma propre semence divine. Euh, et en plus, qui est là, euh, que je ne contrôle pas, qui est là tous les mois, qui est offerte. Enfin, pour moi, elle a, elle a quelque chose encore plus de, di de différent pas plus particulier, mais de différent par rapport au sperme, c est, c est, c est, euh, le sang, il coule de manière régulière. Tu vois, ça, fait, ça me fait penser, je n'avais jamais vu ce lien entre le féminin que le sang tous les mois, et le masculin, c'est quand il a l'intention, quand il veut, tu vois, qu'il y a l'évacuation du sperme, mais c'est euh, une, une volonté qui est là, un truc qui est plus contrôlé, et, et les deux se complètent, en fait. Et c'est magnifique. Il n'y a rien de plus beau que la rencontre de ces deux semences, hein, l'alchimie divine. Et du coup, souvent, je disais, mais euh, euh, oui, aujourd'hui, j'aimerais que les, les femmes et les hommes sachent que ça n'a rien de, de dégueulasse, le sang, et que pourquoi, pourquoi est-ce que le sperme, ben, c'est valorisé, d'en recevoir sur soi ou quoi Ou valorisé, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est vu, c'est mmh. nommé. Alors que le sang, ben non. Et aujourd'hui, moi, je vois dans mes partenaires euh, qu'il y a de moins en moins de tabous aussi. Ils sont de moins en moins... Euh, okay, euh, ouais, alors après, peut-être que j'attire les bons, je ne sais pas. <rire> mais euh, que oui, euh, bah, pourquoi pas faire l'amour en début ou en fin de, de saignement. Bah, ça pose pas vraiment un problème. C'est juste une question après de l'iterie <rire> à gérer <rire> qui peuvent être même euh, honorés euh, d'être connectés à ce sang. Et vraiment, le, à quel point faire l'amour même pendant les menstrues et cette connexion euh, col de l'utérus, col de la, la femme et gland de l'homme et cette connexion euh, sans des menstrues et sperme est pour moi de l'ordre de divin, quoi. Et il y a une alchimie qui se fait à ce moment-là. Voilà.
0: Que je <rire> le sens. merci. C'est vrai que c'est des sujets qui sont sont pas habituels, mais en même temps, on savait avant de démarrer qu'on risquait de, de toucher des, des sujets sensibles, parce que ça fait partie de la féminité, et ça fait partie des choses dont c'est des histoires de femmes, entre guillemets, mm. et en même temps, les femmes, on parle peu, même entre elles, c'est vrai qu'il y, y, y a toute une espèce de, de voile là-dessus, où on parle très peu des problèmes de la femme, et en même temps, on est dans un élan où on en parle de plus en plus, parce qu'il est question, là, au sein des des discussions qui peuvent avoir lieu euh, pour les professionnels des ressources humaines dans les entreprises, on parle quand même de ça, euh, de, de congés menstruels euh, mmh. ou de précarité menstruelle et que ce sont des éléments qui sont à prendre en compte parce que jusque-là, euh, c'était des histoires de femmes, comme l'histoire de, euh, de la contraception ou euh, de l'avortement ou mmh. tout ce qui était lié à, à, à ça. C on s'en fiche, c'est une histoire de femme à la se débrouiller euh, mmh. L'homme n'a pas à, à s'en préoccupé entre guillemets, sauf si lui venait à l'esprit de pouvoir euh, dire que bah, l'homme doit quelque chose puisque euh, voilà il y avait des histoires de gros sous on va dire, oui, oui. mais en dehors de ça c'était toujours des histoires de femmes. Oui. Euh... C'est
1: très beau ça me fait penser euh, justement à, alors à la fois on y avait une idée qui est partie c'est pas grave celle de la contraception et c'est ce sur quoi j'avais démarré au début que je me suis rendu compte que des hommes d'une cinquantaine d'années et très tendres et très ouverts de cœur euh, n'avaient pas l'information qu'une femme est féconde pendant 24 à 48 heures. Une femme, elle ovule, euh, son ovule est fécondable pendant 24 à 48 heures. Et encore 48 heures, c'est large.
0: Mmh.
1: Et pour autant, c'est la femme qui porte euh, la contraception, euh, pendant des mois, pendant des années, euh, pendant toute sa vie où elle est euh, fertile. Et j'aime bien euh, apporter cette information aux hommes et leur dire ben bah voilà, après, il y a une fenêtre de 7 jours sur laquelle il faut faire attention, 2 mmh. euh, jours après l'ovulation et 5 jours avant, parce que si le sperme de l'homme rentre dans le vagin et traverse le col de la femme, bien, si les conditions sont, sont bonnes du fait de la glaire cervicale et d'un tas d'éléments, le sperme, spermatozoïde, peut attendre plusieurs jours que l'ovule prête à être fécondé arrive. Donc, en fait, il y a une fenêtre de 7 jours sur laquelle il est important de faire attention en moyenne, mais nous, de notre responsabilité, il n'y a que 24-48 heures. Ouais. Et, et beaucoup d'hommes, en apprenant ça, se disent « Ah oui !» enfin, il fait que les femmes ont porté la contraception, c'est tout simplement que c'est elles derrière qui portent le bébé ou qui vont avorter s'il y a besoin. Donc, euh, du coup, euh, bah, voilà. Et merci à la contraception d'avoir existé, et, euh, féminine en tous les cas, et d'avoir été aussi accessible. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a besoin de parler de, de vasectomie, autant qu'on parle de, de ligature des trompes pour les femmes. Ça n'enlève rien au, au cycle de la femme, ça n'enlève rien à, 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 la à la de, de, de sperme, mais à la virilité de l'homme et c'est encore moins intrusif et invasif comme moyen de contraception, alors irréversible pour l'homme, pour la femme, c'est important aussi qu'ils sachent qu'il y a des, des approches de retrait, de régulation, de capacité d'orgasme en dehors de l'éjaculation, au travers le Tao, le Tantra, qu'ils sachent ça, c'est important aussi qu'ils sachent que, il y a une, une approche très rigolote qui s'appelle, enfin c'est pas drôle, hein. le nom est drôle, oui. mais en tant comme, je pense que c'est vraiment pas drôle, mais ça existe et c'est important qu'ils le sache le RCT, le remonte-couille-toulousain, <rire> parce que c'est un <rire> toulousain qui a créé ça, et on va vraiment remonter les testicules parce que quand elles sont plus au chaud, et eh bien la production de sperme mm. ne se fait pas, ou alors je sais plus si elle se fait pas, mais du coup ils sont Moin moins fertiles, mais c'est quelque chose de Très très engageant là pour le coup pour les hommes, mais à savoir que quand on prend une contraception en tant que femme, bah, c'est assez engageant aussi. Hein. Aujourd'hui, euh, je pense que beaucoup de soucis d'endométriose au mmh. niveau du cycle, etc., ou d'infertilité, ou de dépression, de, ou d'un tas de choses, euh, ou de difficultés d'alimentation, enfin peuvent Absolument. être liées à la contraception portée par la femme. Donc c'est important que les hommes sachent qu'eux aussi peuvent faire une part du, du job et que ça peut vraiment soutenir le féminin là-dedans. Là, là aujourd'hui, je pense que le, le corps des femmes hein, s'exprime de plus en plus euh, en termes d'inconfort ou de souffrance, tu vois, mmh. au travers de tout ce qu'on a pu nommer, et que c'est en train de dire stop. Euh, et du coup... Euh, les, les hommes commencent à s'intéresser à ça, parce que tout simplement, hein, très factuellement, une femme qui souffre de son cycle de femme, d'endométriose, qui est très... On en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment, ou de saignements à outrance, euh, qui a des cycles hyper longs, et, qui, et du coup, elle n'a plus envie de vivre de l'intimité, de la sexualité avec son homme, tout simplement. Et là, l'homme, ça le touche. Et c'est OK, hein. On dit souvent... Euh, L'homme, c'est le sexe qui va ouvrir au cœur. La femme, c'est le cœur qui va ouvrir le sexe. Hier, il y a une amie qui m'a dit « Une femme a besoin que tout aille bien pour faire l'amour. Un homme a besoin de faire l'amour pour que tout aille bien. » C'est une grosse généralité. Hein oui, c'est très genré. Ouais. Hein, mais je pense qu'il y a quelque chose quand même de, de cet ordre-là et qui fait qu'aujourd'hui, un homme peut aussi avoir comme source de motivation et c'est ok de se dire, bah moi, si ma femme, j'ai envie qu'elle soit disponible aussi à vivre du plaisir et à jouir avec moi euh, de, du plaisir de la chair et d'autres, et, et pas que chair, mais aussi intellectuelle, relationnelle, etc., qu'elle soit disponible à des interactions privilégiées, ben, peut-être que j'ai intéressé à sa contraception, à sa médication, à son alimentation et peut-être que moi aussi j'ai apporté des choses parce que ça peut être d'un élan... Du cœur aussi, j'ai envie de voir ma femme euh, bien. bien, quoi. Dans sa peau, dans sa tête, dans ses baskets. Mais j'ai pu observer que parfois, chez certains hommes, ben, l'élan du sexe est un élan. Euh, ouais. Voilà. Sans, sans juger, sans jugement, c'est une réalité, quoi. Oui, c'est un point de motivation. Oui, c'est une source de motivation, ok, c'est OK.
0: Après, euh, c'est vrai qu'il y a, y, a, y a plein de choses qui qui interagissent autour de la femme et l'intérêt que l'homme montre et témoigne à, à la femme et à sa féminité. Euh, parce que c'est vrai qu'on a vu les deux à la fois, et des hommes qui demandent de l'ultra-féminité de oui. euh, pour des raisons souvent plus sexuelles qu'autre qu chose et de, de séduction. Et après, il y en a d'autres, au contraire, qui vont être dans l'interdiction de signes de féminité extérieure, mm -hmm. justement pour ne pas entre guillemets, à pâté de chaland, on le regarde de, de l'extérieur. Mm. Mais après, il y a toute l'autre part de la féminité aussi qu'on n'a pas du tout abordée autour de la créativité, mm. autour des arts, autour de l'imaginaire, parce que finalement, la féminité, c'est aussi la lune, c'est aussi mm. euh, à toutes ces parts de, de, de création à partir de rien, mm. ou de presque rien. Oui, oui. Eh hey, hey, eh ne coupe pas encore, écoute la suite, et tu découvriras la suite bientôt. Parmi les choix posés en conscience pour ce podcast, il y a eu le souhait qu'il reste indépendant. Pour qu'il puisse fonctionner, perdurer, nous avons besoin de faire appel à la générosité des bonnes âmes, ou plutôt à leur charité. Ainsi, dans ce podcast, nous n'avons pas recours ni au placement produit, ni à l'affiliation. On ne propose pas non plus la diffusion de publicité que nous proposent certains annonceurs. Ainsi, pour pouvoir perdurer, nous avons besoin de ton soutien, financier bien sûr, mais aussi d'autres nature. D'un point de vue financier, tu peux choisir de réaliser une donation libre et consciente. Pour que celle-ci puisse être réalisée, tu trouveras toute information utile dans la description du podcast. Grâce à ton don, a cette générosité du cœur, de nouveaux épisodes pourront être offerts et nous pourrons continuer à partager des contenus, des témoignages et aussi des inspirations. Et si tu aimes ce podcast, si tu l'apprécies, nous t'encourageons à le partager à d'autres. Parce que c'est aussi ainsi que d'autres personnes, d'autres âmes pourront choisir, elles aussi, de soutenir. Et de faire un don à leur tour ou de devenir témoignage c'est ainsi ensemble que nous pourrons créer un cercle vertueux et faire découvrir et soutenir et partager et témoigner chaque jour davantage et d'avance nous te remercions de tout cœur chaleureusement parce que c'est aussi cela la spiritualité c'est la générosité le partage la confiance en l'autre, en la vie, la foi et la charité. Et soyons-en sûrs, Dieu nous le rendra, au centuple si c'est juste. A très bientôt et merci d'avance. Bye bye